0: Hola, les habla su amigo Eri Delgado. Qué bueno que están con nosotros en este es su podcast de lo invisible a lo visible. Hola, ¿cómo están mis amigos? Yo les bendiga. Les habla su amigo Eri Delgado. Hoy vamos a tocar un tema muy padre, a mí me gusta mucho. Vamos a tocar el tema de los cuatro temperamentos y cómo afecta pues, la ira, eh, que es la segunda etapa del proceso de duelo, según la doctora o la psiquiatra Elizabeth Ross. Para comenzar, me gustaría eh, comentarles o hacer un pequeño repaso de lo que vimos el, el episodio pasado. Eh, hay cuatro temperamentos básicos, ¿sale? Cuatro temperamentos que son sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Cabe recalcar que ninguno de ellos es mejor... Ninguno es el peor, ninguno es el bueno, ninguno es el malo. Todos tienen cierto, eh, ciertos beneficios o pros. Todos tienen ciertas eh, contras. Eh, es muy diferente también, me gustaría mencionar eso. Es muy diferente el temperamento al carácter. Hay personas que son muy enojonas, que son muy... Eh, arrancadas, trabancadas, y pensamos y decimos que, ay, mira, esa persona tiene carácter fuerte, no, 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 es de temperamento fuerte, de carácter débil, esa persona que todo se enoja, que todo le amarga, que todo le duele, que todo le, este, le es insoportable, no es una persona de carácter fuerte, ojo. Es una persona de carácter débil, de temperamento fuerte. Eso es lo, lo, lo diferente, esa es la diferencia. También como seres humanos debemos de aprender a moldear. ¿Se puede moldear? Claro que sí se puede moldear. De hecho, el carácter es tu temperamento, hablando de manera práctica, pero moldeado. Tu temperamento... Eh, por, decir do, por decirlo así uh, No domesticado Sino educado Todos tus temperamentos Y ahorita vamos a ver más o menos eh, los, Las características De cada uno de ellos Y habíamos mm, Mencionado Que íbamos a Ver de qué manera La ira afectaba A cada uno de los temperamentos. ¿Sale? La ira. Que es la segunda. En, en este caso. es Hablamos de la ira. No como. Rencor. No como enojo. No como molestia. Sino la ira que proviene. Del duelo. La ira que proviene. Del proceso del duelo. Eh, de una pérdida de un suceso de pérdida eh, es diferente pues solamente la fuente ¿verdad? porque de ahí la emoción es totalmente igual solamente qué es lo que lo ocasiona es la diferencia comencemos pues Vamos con el sanguíneo, un sanguíneo igual como todos los temperamentos, los cuatro que conocemos, son o, o tienen cosas buenas y tienen cosas malas, ninguno es netamente bueno, ninguno es netamente malo, no hay el mejor y el peor temperamento, no, todos tienen sus pros y sus contras, ahora algo muy importante a señalar aquí. La situación es que no todos, o, o más bien ninguna persona, mejor dicho, viene con un temperamento meramente puro. Nadie viene con un temperamento meramente puro. Todos traemos de dos a más temperamentos. El asunto que el primero es el dominante. El primer temperamento es el dominante De tal manera que puede haber personas con temperamento dominante sanguíneo Pero que le precede un colérico o un flemático o un melancólico Y a esos segundos le puede preceder algún otro temperamento Igual puede ser un sanguíneo como dominante Colérico, un flemático o un melancólico atrás entonces, es el punto. Igual, puede eh, hay, hay personas con temperamento colérico dominante y le precede un sanguíneo, un flemático, un melancólico, etc. Igual hay flemáticos dominantes con los otros temperamentos que le preceden. ¿Sale? Ah, es eh, eso muy común. Más bien, es la... Podemos decir que es una regla general El sanguíneo los, o, o la gente con temperamento sanguíneo como dominante El sanguíneo Su pro Es que son el alma de la fiesta No tienes O, o ti, estás teniendo una fiesta muy aburrida Consíguete un sanguíneo Que no sea tu amigo no importa Pero es sanguíneo y te va a sacar la fiesta adelante eh, Poniendo el ambiente eh, Son aquellos que Son el aparte del alma de las fiestas El centro de atención de todos Es raro que un sanguíneo Tenga pánico escénico Es muy raro Son muy extrovertidos Eso es lo padre Tienen el ambiente, tienen la onda Tienen eh, un, siempre un chiste para, para esos momentos difíciles Siempre una buena sonrisa son muy afables, son muy lindos. Eh, olvidan rápido. Una agresión, un pleito, un, un. este. un rencorcillo. Hay una rencilla. Lo olvidan rápido. Se dice que para los sanguíneos no hay pasado. Pero tampoco hay futuro. Ellos solamente viven el presente. Vamos en la parte negativa del sanguíneo. Bueno, el sanguíneo. En su parte negativa. Es muy desordenado Muy descuidado No tienen una palabra firme eh, En un grupo Puedes decir eh, son lleno, Están llenos de buenas intenciones Pero no siempre cumplen Esas buenas intenciones No siempre cumplen con su palabra Por ejemplo en un grupo Está un grupo de personas De jóvenes haciendo una tarea eh, eso a mí me tocó mucho en, en la prepa Bueno en el bachiller es donde estuve Armas un grupo de, de, de Muchachos de gente Y pides que alguien te ayude Con el trabajo Los sanguíneos son los primeros En levantar la mano Pero al rato van a preguntarse Híjole Y voy a poder Ay no importa Yo levanté mi mano La intención es lo que cuenta y muchas veces te van a dejar con el trabajo tirado un sanguíneo para un trabajo de abrir temprano y cerrar hasta tarde no va a funcionar a él ponlo haciendo eh, la, las promociones el marketing si quieres eh, le va a poner a los carteles muchos colores muy llamativos está muy padre te va a hacer buenas promociones, te va a poner música, etcétera. Te va a armar el ambiente en un día especial, pero para un trabajo fijo, un sanguíneo es, eh, pues, no, más bien no es la mejor opción. En el caso del duelo, ya dijimos así vagamente o generalmente, las características del sanguíneo. Bueno, en el proceso de duelo ahora. ¿Qué pasa cuando a un sanguíneo le llega el proceso del duelo? ¿Perdió algo? Y ahora está pasando, primero pasó por la negación, ahora está pasando por la ira. Gracias a esos pros y a esas contras que él tiene, la ira en un sanguíneo no afecta mucho. No es la algo que haga mella me, en, su, en su ser, en su persona porque así como olvida eh, otras relaciones no digo que no le duela, ojo, eh, no digo que no le duela igual y fue alguien muy querido, le va a doler hasta el, el alma, hasta el tuétano sí, le va a doler pero va a soltar más rápido que los demás va a soltar muy rápido es una gran ventaja de los sanguíneos. Que sueltan rápido. Ahora aquí también influye el segundo temperamento. ¿Por qué? Porque el segundo temperamento le da matices. El tercero también le da matices a tu primer temperamento dominante. Y es así como se conforma tu personalidad. Con ese temperamento dominante y con los demás dándole matices por eso no es una regla general es ventaja que sean sanguíneos eh, dominante el temperamento sí es ventaja es ventaja pero no en todas las personas ojo lo que es la psicología lo que es la ese tipo de ciencias ese tipo de disciplinas Sociología... Todo eso... No son exactas... ¿Sale? No es una regla general... Que debemos de llevar... Como en matemáticas... Que... Eh, dos más 2 son 4 Aquí en China... En Japón... En donde tú quieras... 2 más dos son cuatro... En, en ese tipo de disciplinas... Que trata... O, o que tienen que ver con la mente... Con el alma... No todo es exacto... Por eso les digo... Que hay matices... Si sí, sí, hay matices Prosigamos un poquito más allá Un colérico Un colérico Una persona con ese temperamento colérico Las personas con temperamento colérico O los coléricos Son personas decididas Aferradas Los grandes líderes habíamos visto Que eran coléricos Adolfo Hitler fue colérico también este, vemos por ejemplo en la actualidad Donald Trump colérico los grandes líderes de la iglesia fueron coléricos Pablo, Pedro esos coléricos hablan a veces sin pensarlo yo creo que la mayor parte de su vida están hablando sin pensarlo allá cuando estuvimos en, en el sur, en Ciudad del Carmen había una linda congregante, ya ancianita la mujer, pero aún vive aún más fuerte que yo todavía que decía hermano yo hablo lo que pienso sin pensar lo que digo o más bien, era digo lo que pienso sin pensar lo que digo. Y le digo. Pues sí. Suena lógico. No encuentro fallas en su lógica. Porque así era ella. Lo que en el momento sentía. Te lo decía. Fah, iba. Así era Pedro. Igual el apóstol Pedro. No pensaba. Solamente decía. Él. En él se cumplía lo de. En él más bien. Se cumplía aquel, este, aquella frase que dice, primero hablo, luego existo. Sabemos que es, pienso, luego existo, pero en Pedro era, primero hablo y luego existo. Así, ni más ni menos. Aferrados, sí, ordenados, lo bueno que son muy ordenados. Ordenados, a ah, más no poder. Zapatos siempre limpios, ropa siempre limpiecita. Este, bien planchaditos, Se proponen algo Y lo cumplen Aquí es donde La puerca torció el rabo Dicen en mi pueblo ¿Por qué? Porque un colérico Cuando le llega la ira Explota Y a veces es mejor que explotes A que la tengas Dentro de ti como una bomba de tiempo Pero en un arranque de ira, mis amigos, también es difícil encontrar un balance. Entonces, hay un pro y una, y una contra en esto. No es bueno que te guardes los rencores, los enojos, las iras, no, no es bueno. Pero tampoco es bueno que las dejes ir o que te dejes ir en la ira como gordito en tobogán y que explotes a cada rato el asunto aquí es que hay dos formas de manifestar la ira manifestarla para tu persona y manifestarla contra los demás cuando la manifiestas contra la los demás se llama violencia una persona que ha perdido, que ha tenido un proceso de per un, un suceso de pérdida y que está llevando un proceso de duelo y que es colérico, puede ocasionar muchas tristezas a los que están a su alrededor, puede ocasionar muchos problemas una de sus características, como les decía, es no saber refrenar su lengua. Hieren con facilidad. Entonces una persona colérica, llena de ira por una pérdida, puede dejarse ir ya sea contra él o, o contra los demás. Tanto maldiciendo como hablando, hiriendo hasta con dos palabras solamente. Eso es muy peligroso, eso es muy hiriente Yo he visto personas coléricas explotar Y me ha tocado a mí y a mi esposa juntos Ahora bien Si eres tú una persona colérica Que está pasando por un proceso de duelo Debemos de reflexionar, debemos de entender que ciertamente te está doliendo. Te está doliendo la pérdida que tuviste. Está doliendo que tu familiar, que tu amigo eh, haya fallecido, tu cónyuge si quieres. Está doliendo que hayas tenido una separación Algún tipo de pérdida. Incluso una enfermedad. Una enfermedad que no la estabas esperando en tu vida. Y hasta cierto punto podemos justificarte. Hasta cierto punto podemos comprenderte. Y tener empatía. El asunto que no todos. O más bien nadie tiene la culpa de lo que estás pasando y te podemos ayudar mejor cuando estás calmado cuando estás calmado cuando puedes expresar tu enojo tu ira por cualquier cosa ira eh, simplemente porque te sientes impotente de que pudiste haber hecho más o de que diste todo y que no se pudo o de que porque a ti si hablas si lo expresas de manera tranquila la gente que está a tu alrededor se puede acercar y te puede ayudar de una manera más eficaz Simplemente escucharte, ahora bien, si tú no eres el colérico, pero si tú estás ayudando a una persona en un proceso de duelo que sí es colérica, ¿qué tenemos que hacer ahí? O qué podemos hacer? Simplemente comprender que está herida. Simplemente que esa pérdida la, le ha herido el alma, le ha herido el corazón y necesita sacar todo ese, esa ira, todo ese enojo, toda esa, eh, hizo, todo ese ímpetu, toda esa frustración. Necesita sacarlo. No te sientas en el momento en el cual tu familiar explote. Está explotando en este momento, pero el rato se le va a pasar quizá dijo algo que no tenía que decir que no tuvo por qué haberlo dicho pero te sigue amando te sigue queriendo te sigue necesitando que es lo importante te sigue necesitando no te vayas quédate a su lado si él te pide que te retires con mucha caballerosidad retírate un poquito pero siempre quédate al pendiente De lo que él necesita ¿Sale? Ahora, otro temperamento El Temperamento Flemático Los flemáticos Siempre andan Arrastrando los pies Su frase es Mañana lo hago Luego lo hago Todo es con calma como decía el comediante mexicano... Este... Ay, no, no era resorte. Ya se me olvidó su nombre. Clavillazo, clavillazo. La cruz es calmada. Así, así son los... Los flemáticos. En mucho tiempo yo me consideré flemático. Déjame decirte. Pero también son los más analíticos. Ojo. Pero también ellos... No dan un paso sin guarache, como dicen aquí en mi tierra, ellos eh, al momento de emprender algún negocio, de emprender algún eh, algún proyecto, le dan unas vueltas al asunto, que cuidado, hasta que no tengan seguro el asunto, no emprenden lo que tienen que hacer, o no hacen lo que tienen que hacer, para mí, para mí de manera personal, una de las, mmm, otra palabra, quiero buscar otra palabra para no decir de las peores combinaciones Pero una combinación, pues muy delicada, vamos a ponerle delicado, que no es la palabra que quiero, pero vamos a ponerlo así una de las combinaciones más delicadas de temperamento Es un flemático colérico O flemático melancólico Ojo O bueno, viceversa Pero esos dos temperamentos combinados eh, Son personas muy difíciles ¿Por qué? Porque el flemático suele guardar guardarse las cosas. No dice nada, no dice nada. Poquito, a, aquí en México hay una expresión que dice se le llena el buche hasta que se me llene el buche. ¿Qué es que se me llene el buche? Bueno, eh, por las explicaciones de mi abuela, ¿verdad? Dice que los pajaritos tienen aquí en, en abajito de su garganta una bolsita que aquí en México le llamamos el buche, ese buchecito se va llenando, se va llenando poco a poquito este, de piedritas, porque los pajaritos pues rascan el, el, el suelo y van comiendo con su piquito pues esas piedritas, y ahí se quedan esas piedritas, hasta que se llena el buche, ellos empiezan a, a vomitar, eh, no sé qué más les pase Pero es, bueno fue la explicación que me dio mi abuela Entonces Es lo que sucede con los Flemáticos Se les llena el buche Y el momento que se les llena el buche Explotan Hasta que se derrame Puedes estar llenando Y llenando la copa De, de insultos De enojos de, Pero el momento que ellos Deciden un hasta aquí es hasta aquí los más grandes asesinos de, las, de la historia o los asesinos seriales de la historia la mayoría eran flemáticos y melancólicos entonces eh, aguas con los flemáticos mucho cuidado pensamientos muy malos eh, un flemático que está pasando por el dolor por la angustia, por la ira, de una... Eh, la consecuencia de una pérdida o de un proceso de duelo. Es muy complicado el asunto aquí porque ellos nunca te van a decir nada. Nunca te lo van a decir. Igual pueden explotar de dos maneras. Hacia ellos personal o hacia los demás. Pero normalmente... Se guardan las cosas, se guardan las cosas, se guardan las cosas Son una ollita express En el momento que revientan pueden hacerlo imaginable Entonces, si eres un flemático, amigo mío Que estás pasando por un proceso de duelo Lo más recomendable es que busques a alguien de confianza Busques a un amigo, busques a una persona, te hagas, y, y de esto voy a hablar más adelante, pero te hagas de, de un mentor, por favor, te lo ruego, en el nombre de Jesús, búscate a un mentor y empieza a contar todas esas cosas que traes en tu corazón. Si traes enojo o ira Que porque se pudo hacer y no se hizo Que porque pudiste hacerlo Y no lo hiciste Que porque era tu familiar El más querido, tu abuelo, tu abuela El que se fue, eh, tu cónyuge Pensaste que ibas a Vivir toda una vida con él o con ella Porque estabas haciendo planes Para tu vida futura Y de repente llegó la enfermedad Del cáncer, eh, la diabetes La hemodiálisis, no sé algún otro proceso, el accidente, cualquier cosa. Por favor, sácalo. Y si no tienes a alguien de confianza, búscate un diario. Pero hazlo ya. No lo dejes para mañana, es por tu salud. Busca un diario y en ese diario escribe, escribe, escribe. ¿Qué vas a escribir? Lo que sientas en este momento. Lo que tengas en tu corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te duele? ¿Qué te enoja? Puedes hacer una lista de estas preguntas ¿Qué me duele? ¿Qué me enoja? ¿Por qué me dolió tanto? ¿Por qué? Hazte una entrevista a ti mismo Hazte una entrevista a ti mismo Imagínate que vas a hacer un boceto Para una entrevista de un artista eh, famoso Pero hazte la para ti ¿Cómo te llamas? Fulano de tal ¿Qué fue lo que te aconteció en este último tiempo? Perdí a mi madre, un ejemplo. ¿Te duele? Claro que me duele. ¿Por qué te duele? Bueno, por esto, 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 esto. ¿Hay algún otro sentimiento que tengas? Sí, tengo esto. ¿Por qué? Siempre pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Pero no te lo quedes dentro, por favor. Si tú estás ayudando a un flemático, ¿qué te puedo recomendar? Bueno, pues vuélvete en esa persona de confianza. Pero ojo, no te vuelvas en esa persona de confianza momentánea para que solamente te cuente sus cosas y ya salga del asunto. No, no, no. Si te vas a volver de su persona de confianza, vuélvetelo de por vida. Sé íntegro en eso. Que no te cuente y al rato se lo vayas tú a contar a todos tus amigos. Que seas una persona, un confidente realmente. Ojo aquí, muy importante. Hay cosas que se pueden contar. Sí. Siempre y cuando sea para preservar la vida de alguien tienes que contar lo que te han contado. Por ejemplo, si esta persona flemática está en medio del dolor, del duelo, y se quiere suicidar, se quiere matar, y te lo confiesa, no te vas a quedar con los brazos cruzados hasta que el día que se mate, y vas a decir, ah, es que yo lo sabía. ¿Por qué? Pues porque él me dijo, pero pues como su confidente tuve que guardar silencio. No en ese caso no, en ese caso tienes que acudir con las autoridades eh, correspondientes con la ayuda correspondiente, ahora no vas a ser el psicólogo a eso se le llama solamente acompañamiento, simplemente le vas a acompañar es todo lo que tienes que hacer en una ocasión eh, yo creo que le voy a parar aquí con esta última anécdota y nos vamos me quedo en pendiente con el temperamento melancólico pero en una ocasión yo conocí ahí en la iglesia a un, a un amigo, muy buen amigo que ahorita no va pero que él era pues, chofer de una ruta de, este, de una marca muy famosa de, de frituras entonces me dijo oye Heriberto tengo un primo que no soy tan cercano a él y que su mamá falleció apenas. Pero está hundido en el alcohol. Está hundido en la depresión. ¿Qué puedo hacer? Le dije, mira, lo que vas a hacer... En primera es no hablarle de Dios. Primero no le vas a hablar de Dios. Para nada. Porque en este momento los que no conocen a, a Cristo... Los que no tienen fe... Empiezan a decir, ¿dónde estaba Dios en este momento? Que yo lo necesité, etcétera. Así que no te van a entender cuando le hables de Dios. Lo que vas a hacer es tomar un pollo frito, rostizado, a las brasas. Vas a comprar un pollo, medio pollo. Vas a llevarte un refresco, una soda, un jugo, lo que tú quieras. Algo de sabor para tomar, para disfrutar y le vas a llevar una pequeña despensa ya sea de fruta, de verdura lo que tú quieras, algo que él pueda comer en el momento no algo que tenga que preparar porque no se levanta ni a bañarse menos se va a levantar a prepararse alimentos así que ya le vas a llevar todo le vas a tocar la puerta le vas a decir, puedo entrar si te permite entrar entras con los alimentos le sirves y que le empiece a comer él se quedó con los ojos cuadrados Mi, mi, mi compañero, mi amigo Digo, sí, que me empiece a comer Al siguiente día O a los dos días Llegas igual Con lo mismo O si quieres con unas tortas Pero llevas comida, llevas algo para Que él se llene, llene su estómago Y solito va a empezar a hablar contigo Solito No le hables del Señor hasta este punto Ojo, no le hables todavía de Dios no le digas, es que Dios conoce, es que Dios dice, es que... No, 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 no le menciones a Dios para nada. En el momento que Él te diga, oye, ¿por qué eres tan bueno conmigo? ¿Por qué te acercas a mí y los demás no se han acercado? Ahí es donde puedes decir, es que tengo a Cristo en mi corazón y Él me trae paz y quiere que en este momento tú también tengas paz es una técnica muy eh, extraña en cierta manera, pues sí pero esas personas ahorita están hundidas en el dolor y no necesitas que las sermones no necesitan un sermone necesitan comprensión si estás ayudando a tu un flemático llévale de comer y peor aún si ese flemático está metido en drogas o en alcohol necesita mucho más comprensión todavía llévale algo que comer que llene su estómago que digiera su vino, que digiera su alcohol y cuando él empiece a hablar poco a poquito, tú primero escúchalo escúchalo, escúchalo el ser humano es muy dado a hablar mucho y a escuchar poco cuando debemos escuchar más y hablar menos. Mis amigos, hasta aquí este episodio. Creo que me alargué un poquito, pero se me hizo algo muy padre, muy interesante. Espero que a ti también. Estamos hablando acerca del duelo. Por favor, comparte este podcast. Me ayudarías muchísimo y ayudarías a otras personas que están pasando por este proceso de duelo. Nos quedamos pendientes con el, eh, con el melancólico, con el temperamento melancólico, también es un, algo muy noble el melancólico, es una persona muy noble, que lo vamos a ver el próximo episodio y así vamos a ir desarrollando poco a poco las etapas del duelo, ¿sale? Cuídense mucho, Dios me los bendiga y un fuerte abrazo.